0: Hallo, in diesem Video geht es darum, was man tun kann oder sollte, wenn man nicht weiterkommt. Und es knüpft an an meine zwei vorigen Videos mit den Titeln Machen statt Grübeln und Ambitionen als Quelle von Unzufriedenheit. Es ist wieder ein Gespräch mit Peter Thielmann, einem guten alten Freund. Wir sprechen über das Erschaffen von Kunst. Peter schreibt Texte, ich schreibe Songtexte und Musik. Aber auch hierbei ist es wieder so, das ist übertragbar auf alles, was man im Leben schaffen und tun will. Und wenn es nur die Wäsche ist oder ein, der Bau eines Hauses oder der Aufbau des Unternehmens, das ist alles, würde ich sagen, universell übertragbar, weil die Prozesse im Gehirn die gleichen sind. Es sind kreative Prozesse, schaffende Prozesse und deswegen äh, veröffentlichen wir diese Gesprächsausschnitte und äh, es ist nicht immer ganz leicht, den Schnitt zu ziehen, weil das eben ein offenes Gespräch ist. Das heißt, es, gegen Ende des Gesprächs geht es dann mehr darum, was man macht, wenn man Ideen hat und äh, wo die einen hinführen beziehungsweise was man macht, um sie zu behalten. Ähm, ich habe da dann irgendwann einen Schnitt gesetzt, wo es Sinn ergab und... Äh, in den kommenden Videos, kommenden Gesprächen mit Peter wird es dann auch da weitergehen. Nicht immer unbedingt aufeinander aufbauen. Das heißt, die beiden vorigen Videos, die ich gerade genannt hatte, braucht ihr nicht unbedingt zu sehen, um das hier zu verstehen. Aber zusammengenommen ergibt das alles sehr viel Sinn. Und Es geht letztlich darum, mehr Zufriedenheit und somit mehr geistige Gesundheit im Leben zu erlangen, indem man mit den Dingen, die man vorhat, mit den Ambitionen, mit den Plänen ähm, lernt, besser umzugehen und seinen Frieden damit zu machen. Frieden ist im Grunde das Stichwort dabei. Viel Spaß damit. Da sind wir eigentlich da, wo wir letztes Mal nach der Aufnahme leider erst drüber gesprochen haben. Was machst du, wenn du bei so einem Projekt, in so einem Text in diesem Fall, nicht ja. weiterkommst
1: gerade? Ja, ähm, genau. Ich hatte es dann ja auch schon gesagt. Ne, Im Grunde ist es, ähm, du musst halt dich dazu, und das war bei mir auch ein Prozess, du musst dich dazu zwingen, an dem Part, sage ich mal, erstmal einen Stopp zu machen. Also, so mache ich es zumindest. Ähm, sage ich, hier lasse ich eine Lücke, die markiere ich mir mit Fett gedruckt oder was auch immer oder rot, da will ich nochmal hin zurück ähm, und schreibe dann ja an den anderen Parts äh, im Grunde weiter. Ne? Aber wie gesagt, das war ein super Prozess. Ich habe das eine Zeit lang ewig nicht gemacht und bin dadurch auch oder habe ewig gebraucht, bis dann irgendwas fertig wurde. Ne? Weil ich immer, du kommst natürlich immer an solche Stellen, wo du sagst, jo, hier ist erstmal geht nicht so einfach. Ne? Hm. Aber im Grunde ist es ja trotzdem einfach, drüber wegzukommen, weil ich für jeden Text oder was ich dann da eben schreibe, links daneben liegt das Konzept. Also ich weiß hm, ja, ja, wo ich hin will. Ne? Also könnte ich theoretisch ruhig sagen, okay, ähm, ich stoppe hier und mache das andere weiter und versuche da äh, klar zu kommen irgendwie. Ich ne? ähm, weiß nicht, wie sieht man das?
0: Ich, ja. Hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Du weißt schon, wo du hin willst, Du findest ja. nur den richtigen Weg nicht oder den besten?
1: Genau, im Grunde, im Grunde ist das so. Ne? Also in letzter Zeit habe ich das eigentlich immer so, ähm, dass ich, ja, wie gesagt, links daneben liegt das Konzept. Ich weiß genau, äh, was als nächstes kommt, nicht ausformuliert und so weiter. Ähm, aber ich weiß, was kommt und kann da im Grunde dran aufsetzen. Am Ende wird das Konzept äh, oder bleibt das Konzept oft auch gar nicht bestehen. Ne? Aber wenn es dann so, sage ich mal, organisch ähm, sich da so reinfindet und fließt, dann kannst du das ja alles so hinbiegen, klingt so negativ, aber schon so hindrehen, dass es dann auch mir ja, anschließt einfach an der Stelle. Ne?
0: Ja, das ist bei mir bei den Songtexten eigentlich ähnlich. Also ich habe jetzt gerade bei diesen deutschen Text, den ich schreibe, ich habe jetzt zum, nicht zum ersten Mal, aber sehr selten deutsche Texte, jetzt wird es ein deutscher Text mal und da gibt es, ja, es gibt kein richtig geschriebenes Konzept, also ich weiß nicht, ich kann nicht formulieren, wo ich hin will. Ich weiß, wo ich so vom Gefühl hin will. Das ist ja beim, beim Songtext schon mal so, bei Lyrik ja. meinetwegen. Äh, und die, ich spiele da ein bisschen mit dem, damit, dass die Form der Strophe immer gleich aufgebaut ist. Und es ja. ist schon eine Geschichte der, der Geschichte, der Spannungsbogen ist auch da. Ähm, aber es gibt eben einige Strophen, weil ich weiß so, ich möchte so sechs Strophen haben und oder sechs Verse. Ähm, und ein paar davon sind fertig und ein paar davon in der Mitte. Da fehlen so die richtigen Worte und da weiß ich dann aber eben auch gut, was soll ich mir an Vers Nummer 3 die Zähne ausbeißen, wenn ich Nummer 5 ja. und 6 schon schreiben kann. Ja,
1: also. äh, klar, genau, so ist das auch. Und wie gesagt, das Hirn ist ja so eine komische Einrichtung. Meistens kommt das ja, wenn du dich passiv damit weiter beschäftigst, sich der Kopf ja trotzdem damit. Und solange das dann irgendwie, sag ich mal, forciert oder auf den Weg gebracht wird, von mir aus beim Einschlafen so ganz klassisch und morgens mit der Idee aufwachen, ähm, oft funktioniert das einfach. Ne? Oder du fährst irgendwo, weiß ich nicht, äh, irgendwo hin und ja, mitten auf dem Weg kommt dann irgendwie die Eingebung. Ja. Und dann hast du nur das Problem, dass du
0: sie festhalten musst. <lacht> wahrscheinlich, also bei mir passiert es, dass ich durch die Stadt spaziere und ich habe dann schon das Buch immer dabei, mhm. das Textbuch. Ja, und klar. wahrscheinlich ist es einfach nur andere Eindrücke regen andere... Leitungen im Gehirn an und plötzlich wird irgendwas freigeblasen oder sowas und man findet einen anderen, auf anderem Weg das gleiche Ziel, das man eigentlich erreichen wollte. Ja. Wobei ich ja. auch, äh, beim, bei mir ist es beim Songtext ist es so, also bei mir reimen die sich meistens. Ich kann leider nicht anders als zu reimen meistens. Ja. Und ich weiß dann oft schon, okay, das Wort oder dieser Klang muss da stehen. Und oft fällt mir sogar ein mhm. gutes Wort ein, wo ich sage, oh, das klingt gut, das kann man gut singen. Das und dann muss der Part davor. Genau, ich schreibe tatsächlich oft die Zeilen rückwärts dann. Ich weiß, ich möchte mhm. zu dem Wort kommen und dann schreibe ich rückwärts die Zeilen. Und das werden oft sehr gute Zeilen, so absurd das klingt. Ja, ja. ja, das
1: ist aber, das ist jetzt nicht mit einem konkreten Wort oder so. Letztendlich bei mir auch. Ne? Ich schreibe oft die Pointe so und äh, dann muss ich da den Weg hinfinden zu, ne? hm. weil mir die, die Pointe oftmals, nicht immer, ähm, oftmals zuerst einfällt oder sowas und dann
0: schreibst du halt rückwärts. <lacht> du beschäftigst dich damit ja viel mit diesem Pointen- und, und, und Comedy-Bereich oder mit, dem, ja, ja. mit den Sachen, die lustig sein sollen. Könnte man sagen, ich glaube, ich habe das sogar mal irgendwo gelesen, aber könnte man sagen, man schreibt irgendetwas und sagt, das ist die Pointe und jetzt versuche ich eine Geschichte zu empfinden, durch die das lustig wird. Ist das eine Technik, die man tatsächlich anwendet? Ich glaube, das ist äh, für jeden
1: unterschiedlich. Ne? Also ich mache das teilweise so, ne? habe also wirklich, denke so, alles klar, äh, hier ist ja das, was mir im Moment lustig vorkommt, wobei ich natürlich noch gar nicht weiß, ob das woanders dann eben auch so ankommt. Ähm, und, äh, und dann versuche ich halt natürlich handwerklich zu sagen, okay, was dafür brauche ich für eine Voraussetzung, was ist die Prämisse, die ich formulieren muss, damit es funktioniert und gehe dann im Grunde diesen Weg halt. Ne? Hm. Du kannst natürlich auch einen ganz anderen Weg gehen und sagen, okay, ich gehe da mehr oder weniger ziemlich handwerklich ran ich weiß grob, worüber ich sprechen will und fange jetzt an, mir Listen ähm, im Grunde aufzustellen und zu sagen, okay, wie verbinde ich die Sachen, ähm, was habe ich da gedanklich für Assoziationen, für Querverweise, mache mir also ewig viel Material ähm, und versuche dann aus dem Material, jetzt mal ganz grob und schnell formuliert und versuche mir aus dem Material dann im Grunde ähm, ja was Neues zu backen, aber vor dem Hintergrund, den ich eigentlich im Kopf hatte. Ne?
0: Hm. Wobei... Ähm was du sagtest, dass man passiv daran weiterarbeitet. Das ist ja so ein mhm. bisschen das, was man auch sonst im Leben oft mitkriegt. Weil da hatten wir ja auch viel drüber gesprochen bei mir jetzt, bei den vielen Projekten und, und Dingen, die ich anstoße im Zuge meines, meiner veränderten Lebenssituation. Äh, wenn man den Fuß vom Gas nimmt, mhm. läuft die Kiste plötzlich noch schneller. Irgendwann. Aber wenn man die Züge locker lässt, laufen die Pferde entspannter. Das scheint da ja auch zu stimmen, dass, du, dass man sagt, gut, ich Geht mir jetzt nicht mehr so viel Mühe, diese Zeile zu, zu schreiben zum Beispiel oder die, die richtige Note zu finden, sondern lehne mich zurück und dann kommt es plötzlich.
1: Ja, 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 genau. Also da würde ich auch komplett äh, zustimmen. Ähm, ist so. ne? Also ja, einfach nur ja, so wie du es formuliert hast im Grunde. Ja. ne? Wenn du dann sagst, irgendwie, okay, ich lasse die Zahlen jetzt mal ein bisschen liegen, weiß aber, wo es hin soll und komm, weiß ich nicht, mach mir mal einen Kaffee oder, <lacht> oder wie auch immer oder spazier durch die Wohnung oder durch den nächsten Park ähm, und dann ja, denkst du ja trotzdem darüber nach. Und was bei mir auch immer so ein bisschen ist, ähm, oft gehe ich hin und schalte dann mal auf doof, obwohl ich es sonst nicht oft mache, das Radio ein oder Musik oder sowas, ähm, wo ich dann sehr genau auf die Texte oder was auch immer, auf die Formulierung achte ähm, und dann gucke, dass ich vielleicht eine ähnliche Formulierung benutzen kann, für mich wieder umbaue, aber durch diese Formulierung ähm, kommt auch eine neue Idee wieder zu meiner Idee dann hinzu. Ne? Also mhm. man bedient sich so ein bisschen daraus, ähm, strickt das aber natürlich um
0: und ja übernimmt es nicht eins zu eins, was ja Quatsch ist. Ist das hauptsächlich dem Perspektivwechsel geschuldet? Meinst du, weil ich, ich denke gerade über diese Lebenssache nach, also in vielen Dingen, keine Ahnung, äh, na, versucht, na, keine Ahnung, versucht einen bestimmten Job zu bekommen, sich auf einen bestimmten Job bewirbt, wie ein Irrer, und es klappt nicht, also jetzt als, als Selbstständiger zumindest so. Äh, mhm. Versucht bestimmte Aufträge zu bekommen, dann hört man auf und dann kommen plötzlich Aufträge, also man kennt das ja, entweder es kommt gar nichts oder alles auf einmal. Ist das eine Frage der Perspektive, weil man durch die Entspannung Dinge vielleicht auch positiver sieht und jetzt übertragen dann beim, beim Schreiben, man sieht es einfach anders oder ist das tatsächlich was anderes, was da passiert?
1: Ich, boah, also wenn ich das jetzt auf, auch auf Projekte ergattern oder ergattern oder sowas dann betrachte oder beziehe, dann da hast du ja eigentlich nicht wirklich so den Perspektivwechsel. Ich glaube, da ist das so ein bisschen was anderes. Also wenn ich das jetzt aus meiner Erfahrung runterbreche und ich sage, okay, als ich noch die Fest oder in Festanstellung war, denkst du dir halt so, hm, was machst du jetzt weiter? So. Ähm, und dann denkst du, ja, jetzt bin ich, oder mach jetzt, oder plan die Selbstständigkeit und denkst, okay, dann muss ich aber das machen, das machen, das machen. So. Und überall da fragst du an, funktioniert nicht und so weiter und so fort. Ähm, und dann überlegst mhm. du, kommst du sehr schnell in Angst so rein. Mhm. Ne? Ähm, aber, also du musst, aus irgendwas speiste sich das bei mir zumindest, dass ich so ein Vertrauen hatte, wo ich dann sag naja, pass mal auf, das geht schon irgendwie weiter. So, vor allen Dingen, weil ich äh, vor, dem, vor dem Hintergrund habe ich auch schon erwähnt, das, das Aikidos, ähm, also dieser Selbstverteidigungssportart an der Stelle, ähm, immer, ja, reagiere. sage ich mir jetzt ganz grob in, in der Klammer. Ne? Also ich gucke, was kommt auf mich zu an der Stelle und kann darauf reagieren, aber ich muss nichts irgendwie erzwingen auf irgendeine Art und Weise. So, und da man dann locker damit umgehen kann, zu sagen, okay, das eine hat nicht geklappt, das andere hat nicht, auch nicht geklappt. Und dann kommt aber, vielleicht, das klingt jetzt super esoterisch, vielleicht aber auch durch das eigene Vertrauen, was man irgendwie hat, dass es weitergeht, kommt plötzlich was anderes auf einen zu. Und ich glaube dann, und ich glaube dann ist das Ding, dass man niemals, nie ähm, groß sagen soll, äh, um Gottes Willen, da fühle ich mich unsicher, nein, mache ich nicht. Sondern mhm. dann kommt obendrauf, dass du sagst, okay, ist ein Sprung ins kalte Wasser, aber hey, das schaffe ich auch irgendwie. Und das insgesamt, dieses Nicht-Nein-Sagen, also das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie immer alles machen soll zum Burnout und so, klar, aber dass man eben die Chance ergreift, sagen wir mal so, ähm, führt natürlich dazu, dass vielleicht auch in eine ganz andere Richtung es dann, wie gesagt, immer weitergeht. Und man darf halt nur nicht sich dem versperren.
0: Ich glaube, du hast das Wort auch gerade genannt, Chance man muss es als Chance erkennen wahrscheinlich ist das das was ich mit Perspektive meine ich du vorher siehst ja. du oh Gott Problem und dann durch die andere Perspektive siehst du nee das ist eine Chance ich kann da tatsächlich eine, eine Gelegenheit draus machen weiterzukommen ja
1: genau ich glaube aber oftmals dass du auch gar nicht in dem Moment wo diese Chance an dich herangetragen wird äh, übersehen kannst dass es eine Chance ist mhm. ja. also ich sag mal also ich bin ja jetzt äh, als Dozent äh, unterwegs äh, Vollzeit, so sagen wir mal. Und mh, als ich die offene Bühne hatte, da habe ich ja erstmal darüber nachgedacht, hey cool, ich, ich kann mir dadurch, so war ja ehrlich, über das Organisieren der offenen Bühne einfach auch eigene Bühnenzeit erkaufen. So, ne? weil ich mache dann die Moderation etc. pp und bin nicht darauf angewiesen, dass mich jetzt jemand irgendwie äh, lässt oder einlädt oder sonst was. Und da habe ich da natürlich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber diese vier, fünf Jahre, die ich auf der offenen Bühne hatte, ähm, die Schulen natürlich das, was ich jetzt als Dozent mache oder benötige, das Rüstzeug, ähm, hat das natürlich super geschult irgendwie. Ne? Und jetzt mhm. kann ich da in so eine Schulung reingehen und sagen, hey, selbst wenn ich mit der Materie nicht so wahnsinnig vertraut bin, sage ich mal vorsichtig, ähm, bereite ich mich entsprechend vor und bin aber... Mittlerweile dann so abgefuckt, dass ich dann sage, ja, klappt trotzdem. Und dass natürlich der, der, der Teilnehmer da natürlich auch sein, äh, sein Ergebnis von hat einfach dann. Ne?
0: Mhm.
1: Alles alles ist so ein, so ein, man muss für sich selber so eine Art Vertrauen einfach aufbauen, bilden ähm, ja und sich selber zutrauen, viele Sachen einfach. Ne? Was natürlich, das können wir ein ganz anderes Fass aufmachen, oft natürlich in so einer schulischen oder sonst was Laufbahn einfach auch, ähm, wenn man es diplomatisch formulieren, zurückgefahren wird, äh, ne, Fall, dass derjenige ja. halt nicht sagt, hey, ja, funktioniert, sondern, oh, da hatte ich in der Schule schon eine Fünf oder was auch immer und das funktioniert nicht.
0: Du wirst ja in der Schule eher darauf hingewiesen, was du alles nicht kannst. Man, in der Schule ist ja ein ständiges Arbeiten an Schwächen und Vernachlässigen von Stärken, sodass du also eigentlich ja. genau das Falsche machst. Das ich, also für mich nicht der nächste Punkt. Das alles erfordert halt, dass man trotzdem kontinuierlich an sich arbeitet und jeden Tag sagt, ich mache das.